0: 19. La joven pareja se quedó junto a la puerta del restaurante mientras Hansu subía a su coche. Akiko y Noah hicieron una profunda reverencia en dirección al asiento del pasajero donde Hansu estaba sentado. El chofer cerró la puerta del pasajero, se inclinó ante la pareja y se puso tras el volante para llevar a Hansu a su siguiente reunión. No entiendo por qué estás tan enfadado, dijo Akiko, todavía sonriendo como una colegiala japonesa, aunque Hansu ya se había ido. Ko es maravilloso. Me alegro de haberlo conocido. Has mentido, dijo Noa con voz temblorosa. No quería hablar por miedo a decir algo horrible, pero no pudo contenerse. Yo, yo no te pedí que vinieras. ¿Por qué le has dicho eso? Podría haber salido mal. Ese hombre es importante para nuestra familia. Está pagando mi educación. Le debo mucho. No ha pasado nada. Ha sido un almuerzo normal con la familia en un restaurante elegante. No es para tanto. He estado en montones de comidas así. Me he comportado perfectamente y le he caído bien. Dijo a Kiko, desconcertada por su irritación. Ella siempre había estado segura de su habilidad para ganarse a los adultos. ¿Te avergüenzas de mí? le preguntó riéndose. Era curioso pero descubrió que le gustaba discutir con Noah, que normalmente era tan tranquilo y callado que no sabía qué le pasaba por la mente. Además, aquello era culpa de su novio. Era tan reservado que se había sentido obligada a ir a aquel almuerzo sin invitación. No lo había hecho para molestarlo, al contrario. Noah debía alegrarse de que le importara tanto que quisiera conocer a sus amigos. Tú no me habrías invitado, he hecho bien en venir. Le tocó el brazo y él se apartó. ¿Por qué, Akiko? ¿Por qué tienes que tener siempre la razón? ¿Por qué tienes que tener siempre el control? ¿Por qué no puedo decidir yo cuándo y dónde vas a conocer a alguien de mi círculo personal? Yo nunca te haría eso a ti. Yo respetaría tu intimidad. Le espetó Noah y se llevó la mano a la boca. Aquí Kiko lo miró sin comprender. No estaba acostumbrada a que ningún hombre le dijera que no. Noa tenía las mejillas coloradas. Estaba teniendo problemas para sacar las palabras. Aquel no era el mismo hombre que podía explicarle párrafos difíciles de sus textos de sociología o ayudarla con sus deberes de estadística. Su amable y prudente Noa estaba furioso. ¿Qué pasa? ¿Es que te avergüenzas de ser coreano? —¿Qué? —Noah retrocedió un paso. Miró a su alrededor por si alguien los oía de discutir. —¿Qué estás diciendo? La miró como si estuviera trastornada. Akiko se tranquilizó y habló lentamente. A mí no me avergüenza que tú seas coreano. Creo que es genial que seas coreano. No me molesta para nada. Podría fastidiarle a alguien ignorante o incluso a mis padres que son muy racistas, pero a mí me encanta que seas coreano. Los coreanos son listos y trabajadores y los hombres son muy guapos, dijo sonriendo con coquetería. Estás enfadado. Mira, si quieres, puedo prepararlo para que conozcas a toda mi familia. Serán afortunados de conocer un coreano excelente. Eso quizás cambie el modo en que... No, dijo Noah negando con la cabeza. No, estoy harto de esto. Akiko se acercó a él. Una mujer mayor pasó junto a ellos y los miró, pero la chica no le prestó ninguna atención. -Noah, ¿por qué estás tan enfadado conmigo? -Sabes que creo que tú eres el mejor. Volvamos a casa y dejaré que me folles. Noah la miró fijamente. Ella siempre creería que era otra persona, alguien que no era él sino su fantasioso ideal de un extranjero. A Kiko siempre se sentiría especial porque se había rebajado de estar con alguien que todos los demás odiaban. La presencia de Noah demostraría al mundo que ella era una buena persona, una persona educada, alguien liberal. A Noah no le importaba ser coreano cuando estaba con ella. De hecho, no le importaba ser coreano o japonés en general. Él quería ser, solo ser él mismo. Significara lo que significara eso. A veces quería olvidarse de lo que era, pero eso no era posible. Jamás sería posible con ella. Meteré tus cosas en una caja y las enviaré a tu casa por mensajero. No quiero verte más. Por favor, no vengas a verme de nuevo. Noah, ¿qué estás diciendo? Dijo Akiko, estupefacta. ¿Es este el famoso carácter coreano que nunca antes había visto? La chica se rió. Lo nuestro no puede ser. ¿Por qué? Porque no puede ser. No se le ocurría nada más y quería evitarle la crueldad de lo que había descubierto porque ella no creería que no era diferente de sus padres. Que verlo solo como un buen coreano era lo mismo que verlo solo como un mal coreano. Ella no podía ver su humanidad y Noah se dio cuenta de que aquello era lo que más deseaba, ser visto como un ser humano. Es tu padre, ¿no? le preguntó a Kiko. Tiene exactamente tu misma cara. Me dijiste que tu padre murió, pero no está muerto. No querías que lo conociera porque no deseabas que supiera que tu padre es un Yakuza. ¿De qué otro modo se explicaría ese coche ridículo y ese chofer uniformado? ¿De qué otra manera podría estar pagándote ese departamento enorme? Ni siquiera mi padre podría permitirse ese apartamento. Y tiene una empresa de exportación. Venga, Noah. ¿Cómo puedes enfadarte conmigo cuando lo único que quería era saber más de ti? No me importa a qué se dedica tu padre. Eso no importa. No me importa que sean coreanos. ¿No lo ves? No agiró sobre sus talones y se marchó. Caminó hasta que ya no pudo oírle gritar su nombre. Caminó rígida y tranquilamente, sin creer que una persona a la que había amado, sí, la había amado, pudiera terminar siendo alguien a quien no conocía. Quizás ya sabía todo eso sobre ella, pero no lo había visto. No había querido verlo. Cuando llegó a la estación de tren, bajó las escaleras lentamente hacia el arcén. Se sentía como si fuera a derrumbarse. Tomaría el primer tren a Osaka. Llegó a casa a última hora de la tarde. Su tía Kyung-hee se sobresaltó cuando abrió la puerta. Noah estaba consternado y quería hablar con su madre. El tío Yosef estaba durmiendo en la habitación del fondo y su madre estaba en el cuarto delantero cosiendo. El muchacho no se quitó el abrigo. Cuando Sunya apareció en la puerta, Noah le preguntó si podían salir a hablar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Le preguntó Sunya poniéndose los zapatos. Noah no respondió. Salió a esperarla. Condujo el camino desde la calle comercial hasta un punto donde había muy poca gente. ¿Es verdad? Preguntó a su madre. Lo dejó Hansu. El joven no podía decir las palabras en voz alta, pero tenía que saberlo. La razón por la que paga mis estudios y por la que está siempre cerca de mí. Estuvieron juntos, dijo. Era más fácil decir eso que lo otro. Sunya se estaba abotonando el descolorido abrigo de lana y dejó de andar para mirar la cara de su hijo. Entonces lo comprendió. Joseph había tenido razón. No debería haber permitido que Hansu pagara su educación, pero no había conseguido encontrar otro modo. Noah había ido a trabajar cada día y había ahorrado todas sus ganancias y había estudiado cada noche hasta que sus ojos estaban rojos y ojerosos por la mañana y al final había conseguido aprobar el examen de admisión para Guacera. ¿Cómo podría haberle dicho ella que no? No podían pedir un préstamo para aquello. Nadie más podría haberlos ayudado. Siempre había temido la presencia de Hansu en la vida de Noah. ¿Lotaría ese dinero a Hansu? se había preguntado. ¿Pero no aceptar el dinero habría sido posible? Un muchacho como Noah que había trabajado tanto se merecía cumplir su sueño y estudiar y llegar a ser alguien. Durante toda su vida los profesores de Noah habían dicho de él que era un estudiante ideal, mucho más listo que todos los demás. Un motivo de orgullo para vuestro país, habían dicho, y eso había alegrado mucho a su marido Isaac porque sabía que los japoneses pensaban que los coreanos no valían nada, que solo eran adecuados para las tareas más sucias, peligrosas y humillantes. Isaac había dicho que no ayudaría al pueblo coreano con la excelencia de su carácter y su trabajo y que nadie podría menospreciarlo. Isaac había animado al chico a conocerlo todo tan bien como pudiera, y Noah, un buen hijo, había hecho todo lo posible por ser el mejor. Isaac había querido mucho al chico. Sunya no podía decir nada, tenía la boca seca. Lo único que podía pensar era lo bueno que había sido Isaac al dar a Noah un apellido y otorgarle su protección. ¿Cómo es posible? Noah negó con la cabeza. ¿Cómo pudiste engañarlo? Sunya sabía que se refería a Isaac e intentó explicarse. Lo conocí antes que a tu padre. Yo no sabía que Cojanso estaba casado. Era una niña y creía que se casaría conmigo. Pero no podía porque ya lo estaba. Cuando estaba embarazada de ti, tu padre, Isaac, se alojó en nuestra posada. Se casó conmigo aunque lo sabía todo. Vaek Isaac te quiso como su hijo. La sangre no importa, ¿lo comprendes? Cuando eres joven puedes cometer errores graves. —A veces confías en las personas equivocadas, pero estoy muy agradecida de que seas mi hijo y muy agradecida de que tu padre se casara conmigo. —No —dijo mirándola con desdén—, no puedo comprender un error de ese tipo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Quién más lo sabe? Su voz sonó más fría. No creía que fuera necesario decírselo a nadie. —Escúchame, Noah. El hombre que decidió ser tu padre es Pike. Noa actuó como si ni siquiera la hubiera oído. Entonces, el tío Yoseb y la tía kyung ¿ellos lo saben? No conseguía entender que nadie se lo hubiera dicho. Nunca hablamos de ella. ¿Y Mosasu? ¿Él es hijo de Baek No se parece a mí. Sunya -ja asintió. Noa había llamado a su padre bae Nunca antes había hecho eso entonces es mi hermanastro. Conocí a Kohansu antes que a tu padre. Siempre he sido fiel a Baek Isaac, mi único marido. Kohansu nos encontró cuando tu padre se hallaba en la cárcel. Estaba preocupado porque no teníamos dinero. Una parte de ella siempre había temido que Noah lo descubriera, pero llegado ese momento había confiado en que el chico lo comprendiera porque era muy listo y siempre había sido un niño dócil que nunca le había dado motivos de preocupación. Pero el joven que estaba ante ella era como metal frío, y la miraba como si no recordara quién era. Noa dejó de moverse y tomó aire profundamente. Exhaló. Se sentía muy mareado. Por eso nos ha ayudado siempre. Por eso nos llevó a esa granja durante la guerra. Por eso nos traía cosas. Estaba intentando asegurarse de que estabas bien. Quería ayudarte. Eso no tuvo nada que ver conmigo. Yo fui alguien a quien conoció hace mucho tiempo. ¿Sabes qué es un yakuza? ¿Eso es verdad? No, no lo sabía. No sé a qué se dedica. Cuando yo lo conocí, era un corredor que vivía en Osaka y compraba pescado en Corea para empresas japonesas. Es empresario. Tiene una constructora y varios restaurantes, creo. No sé qué más hace. Apenas he hablado con él, eso lo sabes. La yakuza es la gente más indecente de Japón. Son delincuentes, criminales, extorsionan a los comerciantes, venden drogas, controlan la prostitución y hacen daño a gente inocente. Los peores coreanos son miembros de esos grupos. He estado aceptando dinero para mi educación de un yakuza y a ti te pareció aceptable? Jamás conseguiré lavar esta mancha de mi nombre. No puede ser muy lista. ¿Cómo vas a conseguir sacar algo limpio de algo sucio? Y ahora me has ensuciado, dijo Noah lentamente como si estuviera descubriéndolo a medida que se lo decía. Los japoneses me han dicho toda mi vida que mi sangre es coreana, que los coreanos son agresivos, violentos, criminales, enredantes y mentirosos. Toda mi vida he tenido que soportar eso. He intentado ser tan honrado y humilde como era Baek Isaac y nunca he levantado la voz. Pero esta sangre, mi sangre, es coreana y ahora descubro que mi sangre es también sangre y abusa. Jamás podré cambiar eso, no importa lo que haga. Habría sido mejor no haber nacido. ¿Cómo has podido arruinarme así la vida? ¿Cómo pudiste ser tan imprudente? Una madre tonta y un padre delincuente. Estoy condenado. Sonja lo miró con asombro. Si hubiera sido un niño pequeño le habría dicho que se callara, que vigilara sus modales, que jamás había que faltar el respeto a los padres. Pero en ese momento no podía decir eso. ¿Cómo iba a defender a un mafioso? El crimen organizado existía en todas partes, suponía. Y sabía que hacían cosas malas pero también conocía que muchos coreanos tenían que trabajar para la mafia porque no había otro trabajo para ellos. El gobierno y las buenas empresas no contrataban coreanos, ni siquiera a los que tenían estudios. Todos esos hombres tenían que trabajar y eran mucho más amables y respetuosos que los vagos que no hacían nada. Muchos de ellos vivían en su vecindario, pero no podía decirle eso a su hijo porque Noah había estudiado, trabajado He intentado salir de aquel barrio y pensaba que todo lo que no lo habían hecho no eran demasiado listos. Él no podía entenderlos. Su hijo no podía sentir compasión por aquellos que no lo intentaban. «Noa», dijo Sunya, «perdóname, lo siento. Yo solo quería que fueras a la universidad. Sé cuánto lo deseabas. Sé lo duro que habías. Tú, tú me has quitado la vida». Yo ya no soy yo, dijo, señalándola con el dedo. Le dio la espalda y regresó a la estación. 20. Osaka, abril de 1962 No recibían cartas a menudo y cuando llegaba alguna, la familia entera se reunía alrededor de la cama de joseph para que la le leyera. Estaba tumbado sobre su espalda con la cabeza apoyada en una almohada rellena de trigo sarraceno. Por supuesto, Sun ya había reconocido la letra de su hijo en el sobre. Aunque era analfabeta, sabía leer su nombre tanto en japonés como en coreano. Normalmente era kyung quien leía las cartas en voz alta y pedía ayuda a Joseph cuando había caracteres difíciles que no reconocía. La vista de Joseph había empeorado. Ya no podía leer sus queridos periódicos, así que se los leía a kyung -hi. A veces, si ésta le describía el carácter, Joseb adivinaba cuál era por el contexto. kyung leyó en voz clara y suave. Sunya estaba pálida de miedo y Jan-Jin miraba fijamente la fina hoja de papel, preguntándose qué tendría que decir su nieto. Joseb tenía los ojos cerrados, pero estaba despierto. Uma. he abandonado Guaceda. me he marchado del apartamento, estoy en una nueva ciudad y he encontrado trabajo. Esto puede ser muy difícil de entender para ti, pero te pido que no me busques. He pensado mucho en esto. Este es el único modo de vivir conmigo mismo y mantener mi integridad. Quiero empezar una nueva vida y para hacer eso no hay otra manera. He tenido que pagar algunas facturas para empezar, pero tan pronto como gane algún dinero más... Les enviaré una parte tan a menudo como pueda. No descuidaré mi deber. Además, ganaré suficiente dinero para pagar a Ko Hanzo. Por favor, asegúrate de que nunca se ponga en contacto conmigo. No deseo conocerlo. Te envío saludos a ti, al tío Josep, a la tía Kyunghee, a la abuela y a Mozasu. Siento no haber tenido la oportunidad de despedirme adecuadamente, pero no regresaré. Por favor, no se preocupen por mí. Esto no se puede remediar. Tu hijo, Noah. Noah había escrito su breve mensaje en japonés sencillo en lugar de en coreano. Un idioma que nunca había escrito bien. Cuando Kyunghee terminó de leer, nadie dijo nada. Janjin acarició la rodilla de su hija y se levantó para ir a la cocina a preparar la cena dejando que Kyunghee rodeara con el brazo a su cuñada que estaba sentada, muda y pálida. Yosebe exhaló. ¿Nada traería al chico de vuelta? Se preguntó. No creía que fuera posible. Había sufrido demasiadas pérdidas en su vida. Cuando Isaac murió, Joseba había pensado en los hijos de su hermano y había prometido cuidar de ellos. Noah y Mosasu eran suyos. Pero, ¿qué importaba eso? Él había querido ser un buen padre para ellos. Después de la guerra... Después de su accidente, se había resignado a morir y solo esperaba con impaciencia el futuro de los chicos. Su estúpido corazón no podía evitar sentir esperanza. La vida había parecido casi insoportable. Aunque Joseph estaba casi desconectado de los vivos, confinado en su camastro, su familia había persistido. La vida continuaba. No era tan parecido a Isaac que había sido posible olvidar que el padre biológico del chico era otra persona, alguien totalmente diferente de su amable Isaac. Pero ahora el pobre chico había descubierto de algún modo que su progenitor era otro. El muchacho había decidido dejarlos y su despedida era un castigo. Joseph podía comprender su enfado, pero quería otra oportunidad de hablar con él, de decirle que un hombre debe aprender a perdonar, a discernir lo que es importante, pues vivir sin perdón era una especie de muerte con respiración y movimiento. Sin embargo, Joseph no tenía energía suficiente para levantarse de su camastro y mucho menos para buscar a su querido sobrino, un chico que era como carne de su carne. ¿Podría haberse marchado al norte? preguntó Kyungi a su marido. «Él no haría algo así, ¿verdad?» Sunge miró a su cuñado. «No, no». La almohada de Joseph hizo un ruido de gravilla cuando movió la cabeza de lado a lado. Sunge se cubrió los ojos con las manos. Nadie que fuera al norte regresaba. Si no había ido allí, todavía habría esperanza. Quinchango se había marchado el último mes de 1959 y en más de dos años solo habían tenido noticias de él dos veces. kyung rara vez hablaba de él, pero tenía sentido que su primer pensamiento hubiera sido Pyongyang. ¿Y Mosasu? ¿Qué le decimos? preguntó kyung -hi. Todavía con la carta de Noah en la mano, acarició la espalda de Sunya con la mano linda. Esperen hasta que pregunte por él. El chico está muy ocupado ahora. Si pregunta, díganle que no sabe. Más tarde, si tienen que hacerlo, díganle que su hermano ha oído, dijo Joseph con los ojos todavía cerrados. Díganle que la universidad era demasiado dura para Noah, que se marchó de Tokio y que está demasiado avergonzado para regresar a casa después de tantos intentos para aprobar los exámenes de acceso. Por lo que sabemos, esa podría haber sido la razón. La enferma va a decir esas palabras, así que no dijo nada más. Sunya no podía hablar. Mosasu nunca se creería eso, aunque ella no podía decirle la verdad porque se iría a buscar a su hermano. Y tampoco podía contarle lo de Hansu. Mosasu apenas dormía últimamente porque tenía demasiadas responsabilidades en el trabajo y Yumi había sufrido un aborto apenas unas semanas antes. El chico no necesitaba más preocupaciones. Desde la tarde en la que Noah regresó a casa de la universidad para hablar con ella, Sunya había pensado a diario en ir a Tokio a hablar con él, pero no podía hacerlo. Había pasado un mes y ahora esto. ¿Qué le había dicho él? Tú me has quitado mi vida. Había abandonado Waseda. Sunya se sentía incapaz de pensar, de respirar incluso. Lo único que quería era volver a ver a su hijo. Si eso no era posible, sería mejor morir. Yanjin salió de la cocina secándose las manos húmedas en el delantal y les dijo que la cena estaba lista. Yanjin y Kyunji miraron a Sunya. Deberías comer algo, dijo Kyunji. Sunya negó con la cabeza. Tengo que ir, tengo que encontrarlo. Kyunji le agarró el brazo pero Sunya se soltó y se levantó. Déjala ir a buscarlo, dijo Yanjin. Resultó que Hansu vivía a solo 30 minutos de distancia en tren. Su casa, ridículamente inmensa, destacaba en la tranquila calle. Un par de altas puertas talladas de caoba, flanqueadas por gigantescos ventanales, ocupaba el centro de la estructura de piedra caliza de dos plantas como las fauces de un coloso. La casa había sido la residencia de un diplomático norteamericano después de la guerra. Cortinajes opacos ocultaban el interior, haciendo que mirar fuera imposible. De joven, Sun ya había imaginado dónde viviría Hansu, pero nunca habría podido imaginar algo así. Vivía en un castillo, eso era lo que parecía. El taxista le aseguró que aquella era la dirección. Una criada joven de cabello corto con reluciente delantal blanco abrió la puerta solo hasta la mitad. El señor de la casa no estaba, dijo en japonés. ¿Quién es? Preguntó una mujer mayor saliendo del salón. De unas palmaditas a la criada y ésta se apartó. La puerta se abrió completamente para exponer la majestuosa entrada. Sunya se dio cuenta de quién debía ser esa mujer. Cojan su por favor, dijo en su mejor japonés. Por favor. ¿Quién eres? Me llamo Boku Sunya. La esposa de Hansu, Mieko, asintió. La mendiga era sin duda una coreana que quería dinero. Los coreanos eran muchos y desvergonzados y se aprovechaban de la naturaleza bondadosa de su marido hacia sus compatriotas. Ella no envidiaba su generosidad, pero desaprobaba el descaro de los mendigos. Era de noche y aquel no era momento para que una mujer de cualquier edad fuera por ahí pidiendo. Mieko se dirigió a la criada. Dale lo que pida y échala. Si tiene hambre, hay comida en la cocina. Eso era lo que haría su marido. Su padre también había creído en la hospitalidad hacia los pobres. La criada se inclinó mientras la señora se alejaba. No, no, dijo Sun Jae en japonés. No, no dinero, no comida. Hablar con Hansu, por favor. Por favor. Unió las manos como si rogara. Mieko regresó caminando lentamente. Los coreanos podían ser tan insistentes como niños malcriados. Eran ruidosos y estaban desesperados y no tenían ni la frialdad ni la serenidad de los japoneses. Sus hijas tenían la mitad de esa sangre, pero por suerte no elevaban la voz ni tenían costumbres extrapolarias Su padre había adorado a Hansu y había afirmado que no era como los demás y que sería un buen marido para ella, porque era un hombre de verdad y la cuidaría bien. Su padre no se equivocaba. Bajo la dirección de su marido, la organización se había hecho más fuerte y rica. Sus hijas y ella tenían una enorme riqueza en Suiza, así como innumerables fajos de llenes ocultos en las paredes de piedra de su casa. No le faltaba nada. ¿Cómo ha sabido que vive aquí? ¿De qué conoces a mi marido? Preguntó mi eco Sunya. Sunya negó con la cabeza porque no comprendía bien qué estaba preguntándole la mujer. Comprendía la palabra marido. Su esposa era sin duda japonesa, una mujer de unos 60 años con el cabello corto y gris. Era muy guapa, con ojos grandes y unas pestañas inusualmente largas. Llevaba un kimono verde pálido sobre su elegante físico. El camión de sus labios era del color de las ciruelas. Parecía una modelo de kimonos ve a buscar al jardinero, él habla coreano. La esposa de Hansu extendió la mano izquierda e indicó a Sunya que esperara junto a la puerta. Se fijó en su ropa de algodón áspera y gastada y en sus manos cansadas y manchadas por el trabajo al aire libre. La coreana no podía ser muy vieja, todavía tenía los ojos bonitos pero su juventud había pasado. Su cintura era ancha por haber tenido hijos. No era suficientemente atractiva para para ser una de las putas de Hansu, Que ella supiera todas las amantes de Hansu eran prostitutas japonesas, algunas más jóvenes que sus hijas, pero ellas sabían bien que no debían acercarse a su puerta. El jardinero llegó corriendo a la puerta de la casa desde el patio de atrás, donde estaba quitando las malas hierbas. —Sí, señora —dijo, inclinándose ante la dueña de la casa. —Es coreana —dijo mi eco Pregúntale cómo sabía dónde vive el señor. El chico miró a Sunya que parecía aterrada. Llevaba un abrigo gris claro sobre su ropa de trabajo de algodón. Era más joven que su madre. Ayumoni, dijo a Sunya intentando no alarmarla. ¿En qué puedo ayudarte? Sunya sonrió al chico y se echó a llorar al ver la preocupación de sus ojos. Él no tenía la frialdad de la criada y la esposa. Estoy buscando a mi hijo, ¿sabes? Y creo que tu señor sabe dónde está. Necesito hablar. Tuvo que dejar de hablar para respirar entre sollozos. Con tu señor. ¿Sabes dónde está? ¿Cómo sabe que mi marido vive aquí? Preguntó de nuevo la esposa de Hanzo. En su deseo de ayudar a la desesperada mujer, el muchacho había olvidado la pregunta de su señora. La señora quiere saber cómo sabes que el señor vive aquí. Ayumoni, tengo que darle una respuesta, ¿lo comprendes? El chico miró detenidamente el rostro de Sunya. Yo trabajaba para Kim Chango en un restaurante propiedad de tu señor. Kim Chango me dio su dirección antes de marcharse al norte. ¿Conoces al señor Kim? Se fue a Pyongyang. El chico asintió recordando al hombre alto con las gafas gruesas que siempre le daba calderilla para caramelos y jugaba al fútbol con él en el patio trasero. Kim se había ofrecido a llevarse al chico con él al norte en el barco de la Cruz Roja, pero su señor lo había prohibido. El señor nunca hablaba de Kim y se enfadaba si alguien sacaba el tema. Sun ya miró al muchacho fijamente como si él mismo pudiera encontrar a Noah. Verás, tu señor podría saber dónde está mi hijo. Tengo que encontrarlo. ¿Crees que podría decirme dónde está? ¿Está aquí ahora? Sé sí, que él querría verme. El muchacho bajó la mirada y negó con la cabeza y en ese momento Sunya levantó los ojos y miró el interior de la casa de Hanzo. El majestuoso y cavernoso vestíbulo a la espalda del chico parecía el interior de una vieja estación de tren con sus techos altos y sus pálidas paredes blancas. Imaginó a Hanzo descendiendo por la escalera tallada de madera de cerezo para preguntar qué pasaba. Esta vez le suplicaría su ayuda de un modo que nunca antes había hecho. Le rogaría piedad, le pediría que usara todos sus recursos y no se apartaría de su lado hasta que encontrara a su hijo. El chico se dirigió a la señora y le tradujo todo lo que Sunya le había dicho. La esposa de Hansu examinó a la mujer llorosa. Dile que no está, dile que estará fuera mucho tiempo. Mi eco se giró y mientras se alejaba añadió si necesitas dinero para el billete de tren o comida, envíala a la parte de atrás y dale lo que necesita. De lo contrario, que se marche. Ayumoni, ¿necesitas dinero o comida? le preguntó. No, no, solo necesito hablar con tu señor. Por favor, muchacho, por favor, ayúdame, dijo Sunja. El chico se encogió de hombros porque no sabía dónde estaba Hanzo. La criada cuyo delantal blanco resplandecía bajo las brillantes luces eléctricas del vestíbulo se quedó junto a la puerta como una centinela y miró la distancia como para dar a aquella pobre gente cierta privacidad. Ayumoni, lo siento, pero mi señora quiere que te marches. ¿Te gustaría ir a la cocina? Está en la parte de atrás de la casa, puedo darte algo de comer. La señora dice, no, no. La doncella cerró la puerta lentamente mientras el chico seguía afuera. Él nunca había atravesado aquella puerta y nunca esperaba hacerlo. Sunya se dirigió a la calle oscura. Una media luna era visible en el cielo nocturno. La señora había regresado al salón para estudiar sus revistas de flores. Y la criada reanudó su trabajo en la despensa. Desde la casa, el chico observó a Sunya caminando hacia la parte principal. Quería decirle que el señor iba a casa muy de vez en cuando, que rara vez dormía allí cuando regresaba. Viajaba por todo el país por su trabajo. El señor y la señora eran muy educados el uno con el otro, pero no parecían un matrimonio normal. Quizás la gente rica era así, pensó el chico. No se parecía en nada a sus padres. Su padre había sido carpintero antes de morir de un mal del hígado. Su madre, que nunca dejaba de trabajar... Lo había adorado, aunque nunca había conseguido ganar dinero. El jardinero sabía que el señor se quedaba a veces en un hotel de Osaka. Los criados y el cocinero hablaban de su impresionante apartamento en Tokio. Pero ninguno de ellos había estado allí, solo el chofer y Asuda. El chico nunca había pensado demasiado en ello. Nunca había estado en Tokio ni en ningún otro sitio además de Osaka donde nació y Nagoya donde ahora vivía su familia. Los únicos que sabían con seguridad dónde estaba el señor era Yasuda y su fornido guardaespalda chico, pero nunca se le habría ocurrido preguntarles por el paradero del señor. A veces iba a Hong Kong o Corea, decía. En la calle vacía solo estaba la pequeña coreana que caminaba lentamente hacia la estación de tren. El jardinero corrió rápidamente para alcanzarla. Ayumoni, Ayumoni, ¿dónde vives? Sunya se detuvo y se giró hacia el chico preguntándose si se habría recordado algo. en Ikaino, ¿conoces la calle comercial? El chico asintió, se encorvó y se agarró las rodillas para recuperar el aliento. Miró el rostro redondo de la mujer. Vivo a tres manzanas de la calle comercial junto a los baños públicos. Me llamo Baek Sunja o Sunja Boku. Vivo en la casa con mi madre y mis cuñados, Baek Yosef y Choi Kyunghee. Solo tienes que preguntar dónde vive la mujer que vende dulces. También vendo golosinas en el mercado de la estación de tren con mi madre. Siempre estoy en el mercado. Me buscarás y descubres dónde está Kohansu y cuando lo veas, ¿Le dirás que necesito verlo? Le preguntó Sunya. Sí, lo haré. No lo vemos a menudo. El chico se detuvo porque no le parecía bien decirle que Hansu nunca estaba en casa. No lo había visto en muchos meses, quizás incluso un año. Pero si veo a mi señor, le diré que has venido. Estoy seguro de que la señora también se lo dirá. Toma. Sunya sacó de su monedero algo de dinero para el chico. No, no, gracias. Tengo todo lo que necesito, estoy bien. El chico miró las suelas de goma gastadas de los zapatos de Sunya. Eran idénticos a los que su madre llevaba al mercado. Eres un buen chico, le dijo, y entonces empezó a llorar de nuevo porque toda su vida Noah había sido su alegría. Había sido una fuente constante de fuerza para ella, que había esperado tan poco de esta vida. Mi Uma trabaja en un mercado en La Goya. Ayuda a otra mujer que vende verdura, le dijo sin planearlo. No había visto a su madre y sus hermanas desde el año nuevo. La única persona con la que hablaba en coreano allí era con el señor. Ella también debe estar deseando verte. sun -ja sonrió débilmente sintiendo lástima por el chico. Le rozó el hombro y echó a caminar hacia la estación de tren.